0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Salut Marine et toi, comment elle s'est passée cette rentrée
1: Salut Catherine, bonjour à toutes et tous. Euh, la rentrée s'est plutôt bien passée pour moi, je me remets tranquillement dans le rythme du travail et des lectures. Toi par contre tu as un peu changé de rythme, ça doit faire bizarre.
0: C'est vrai que j'ai choisi cette année de réduire un peu mon temps à la rédac pour pouvoir me consacrer à plein d'autres belles choses, le yoga, le podcast et bien sûr la lecture. C'est un peu un ajustement, hein, je dois le dire, mais j'espère trouver mon nouveau rythme rapidement. En tout cas, je suis ravie de ce changement et j'ai plein d'idées pour le
1: podcast. J'espère qu'on pourra les mettre en œuvre. Oui, c'est chouette et en effet, on va pouvoir travailler à une nouvelle saison du Bruit des Pages. Mais ne nous emballons pas, ça c'est pour plus tard.
0: Ah ouais, on vous fait du gros teasing là, mais revenons à notre épisode du jour.
1: Oui, il faut le reconnaître, ce mois-ci, on est un peu parti dans tous les sens avec nos lectures, mais toujours avec cette envie de se surprendre et de ne pas s'arrêter au titre et à la couverture.
0: Au programme de ce numéro 31 du Bruit des Pages, il y a donc Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus, Hors la loi de Anna North, Au prochain arrêt de Hiro Arikawa et la BD Malgré tout de Jordi Lafèbre.
1: L'épisode précédent du Bruit des Pages, on vous parlait de Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Catherine, tu étais en train de le lire et je t'ai suivi de près. Donc, chose promise, chose due, on vous fait tout de suite notre retour sur ce roman paru en VO chez Transworld Publisher et en VF chez Robert Laffont sous le titre La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Il est également sorti en poche au début de l'été sous le titre Leçon de chimie chez Pocket. Et, spoiler alerte, c'est un énorme coup de cœur <rire>
0: Elisabeth Zott n'est pas une femme ordinaire. Elle serait d'ailleurs la première à faire remarquer qu'il n'en existe pas. Nous sommes au début des années 60 et à l'Institut de recherche Hastings où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait exception le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elisabeth et de sa beauté, le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Elisabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique, avec ses techniques. Inhabituelle qui se révèle révolutionnaire. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine. Elle les met aussi au défi de changer le statu quo. Bon, Marine, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Mais on est d'accord, c'est un énorme coup de cœur.
1: Complètement <rire> euh, coup de cœur absolu pour ce roman. C'est vraiment le genre de livre que tu refermes avec une petite pointe de nostalgie personnellement j'ai vraiment fait traîner les dernières pages parce que je voulais le terminer dans de bonnes conditions chez moi confortablement installé euh, pas dans le métro quoi tu vois ah bah évidemment <rire> moi c'est toujours comme ça je fais ça avec tous les livres de toute façon que ah, je les ouais.
0: adore ou pas mais celui-là bah oui pareil hein. ah c'est obligé et puis t'as as tellement envie de rester dedans que tu traînes quoi à la fin oui. hein, tu ralentis ouais, ouais. un peu quand même ouais, ouais, complètement <rire> bon moi je m'estime vraiment très chanceuse parce que j'ai quand même lu coup sur coup mes deux plus gros coup de cœur de l'année, voire des années précédentes. Après L'indésir le mois dernier, Lessons in Chemistry a vraiment été un petit bijou de lecture. J'aurais voulu que ça dure pour toujours. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai autant adoré ces deux romans, mais ils sont très différents l'un de l'autre, donc ils ne se font pas du tout concurrence. Ouais. Et je peux vous dire que comme L'indésir... Il faut absolument lire Lessons in Chemistry. C'est vraiment trop génial. Ouais. Ouais, ouais, clair. <rire> Franchement, je crois qu'il m'a suffi de quelques pages pour savoir que le roman de Bonnie Garmus entrait dans mon top 3. Ça tombe bien parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier dernier, on avait fait un petit point sur Insta sur nos envies littéraires pour 2023 et il en faisait déjà partie. C'est donc chose faite et
1: quel plaisir Bah oui, je m'en rappelle, moi je ne l'avais pas encore acheté et du coup, bah, tu m'as convaincu après réflexion, je me dis que c'est peut-être le titre qui ne euh, m'attirait pas trop je me suis dit, oh un truc qui parle de chimie bof bof, c'est pas trop mon truc et d'ailleurs je me demande si ce titre n'a pas joué sur le fait que ce roman est globalement passé assez inaperçu en France ce qui est très dommage d'ailleurs je suis sûre que beaucoup de lecteurs et lectrices se sont un peu arrêtés à cette impression alors pitié, ne faites pas cette erreur vous risquez de passer à côté d'une pépite Ah c'est clair <rire>
0: Mais c'est vrai que d'ailleurs, tu as vu, ils ont changé entre le, ouais. le pocket et... Enfin, euh, ils ont changé le nom. Ils, ils lui ont ouais. donné deux titres différents. Bah, euh... Je pense
1: pour essayer de relancer les ventes. Ouais, mais euh... pourtant, en français,
0: ils avaient retiré la chimie. Ouais. Ouais, ouais. et je trouvais que le titre était un peu moins intéressant du coup, un peu plus banal mais, mais ça mais a pas mieux marché euh, après ouais. en poche donc euh, ouais.
1: peut-être avec euh, la
0: série ouais, je pense qu'avec la série ça marchera mieux mais on vous en parlera en tout cas c'est vrai que ça m'a fait cet effet là aussi à moi parce que moi ça fait des mois et des mois que euh, je le voyais avant donc de l'acheter mmh. que je le recevais dans, en, en mailing list etc et, euh, et que je le voyais partout et je me disais oh bof ça me donne pas trop envie et puis, un jour, un...
1: par contre il a eu un succès fou Fou aux Etats-Unis. Et, euh, oui, et en Angleterre. Ça, ouais, ouais. Et, en Angleterre ouais. et un
0: jour, j'ai fini par lire le résumé. Et là, je me suis dit « Ah non, mais en fait, j'ai super envie de le lire <rire> !» Et après, il m'a fallu tout ce temps pour en arriver à aujourd'hui où je vous en parle et où je vous dis à quel point je l'ai adoré. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de tout ce que j'ai adoré dans Lessons in Chemistry, mais je crois qu'avant tout, ce qui m'a le plus plu, c'est le ton du roman. Tout au long du livre, Bonnie Garmus insuffle un ton ironique et sans rire qui est vraiment génial. Ça me faisait sourire, voire même éclater de rire parfois. Mine de rien, elle fait passer plein de messages et bien sûr, c'est des messages qui nous touchent particulièrement sur l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi sur l'amour et sur l'amitié. C'est très caustique, mais... Il y a aussi des passages super émouvants.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Bon, de toute manière, euh, désolé pour celles et ceux qui préfèrent quand on se contredit <rire> mais sur ce coup-là, il bah, y aura pas de débat. <rire> non, c'est clair. <rire> Moi, dans le temps, ça m'a beaucoup fait penser à Desperate Housewives. Ah oui, c'est euh, clair. Ouais, ouais. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu ce dosage parfait entre le drame et la comédie. On ne s'ennuie pas une seconde, et, euh, et c'est difficile de s'arrêter une fois lancé parce que l'autrice maîtrise vraiment très bien le suspense et les cliffhangers. On a toujours envie d'en savoir un petit peu plus, et c'est très frustrant de devoir reposer son livre à la fin d'un chapitre ah, c euh, quand tu dois aller bosser par exemple ouais. ou dormir enfin euh, <rire> voilà donc euh, c'est c'est dur de, de s'arrêter quoi
0: c'est clair que moi à la fin de chaque chapitre je me disais oh allez j'en lis un de plus je peux pas m'arrêter là <rire> <rire> Le propos féministe est vraiment au cœur du récit, ce qui n'est pas sans nous déplaire, comme je, je le disais déjà avant. On se délecte des répliques faussement innocentes et vraiment bien envoyées d'Elisabeth à chaque fois qu'un homme essaye de la rabaisser ou la remettre à sa place. Et euh, des petites piques distillées par Bonnie Garmus tout au long du livre. Je vous le disais, c'est un vrai plaisir. Je suis sûre d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé de vous prendre une réflexion bien sexiste et de vous retrouver un peu bouche bée sans savoir quoi répondre. Moi, franchement, ça m'est arrivé et... Euh, quand je lisais le roman, j'avais vraiment envie de me faire une petite liste des réponses
1: ouais, d'Elisabeth pour
0: pouvoir les ressortir au bon
1: moment. c'est <rire> ouais, ouais, vrai.
0: Et en plus, ce que j'ai adoré, c'est qu'ayant un esprit scientifique et aussi très no bullshit, Elisabeth n'utilise que la logique pour répondre à toutes ces toutes ces réflexions et euh, ça montre à chaque fois l'irrationalité des injonctions sexistes bref c'est
1: jubilatoire c'est vrai que cette ironie et cet humour euh, criant de vérité on le ressent typiquement dans les répliques d'elisabeth mais aussi de sa fille mad ouais, euh, c'est vrai d'ailleurs bah elle en plus elle a l'innocence de l'enfance ouais. genre euh, donc c'est encore elle, plus ouais, euh, voilà, voilà, il y a drôle ce côté innocent de ouais. euh, bah pourquoi ouais ouais c'est ça et d'ailleurs c'est vraiment des personnages qui sont très forts euh, qu'on adore euh, admirer dans ce genre de récit euh, féministe Elisabeth, elle est terriblement attachante. C'est à la fois une femme ordinaire et extraordinaire.
0: Même si elle te dirait que euh, ça n'existe pas, une oui. femme ordinaire. Et oui, évidemment, <rire>
1: évidemment. Euh, un peu ordinaire dans le quotidien auquel elle doit faire face, tu vois, élever un enfant, faire face au patriarcat de la société, aux agressions, aux préjugés, mais aussi dans ses forces et ses faiblesses, euh, son amour pour Calvin, etc. Et puis extraordinaire dans la façon dont, bah, justement, elle réussit à surmonter tout ça avec beaucoup de classe, oui. <rire> avec déterminisme, avec droiture toujours d'ailleurs. Enfin, c'est un personnage qui est ultra inspirant, je trouve.
0: Ah ouais, c'est clair, je suis, je suis complètement d'accord. C'est un personnage que j'ai adoré et elle est, elle est vraiment intelligente, elle est très sûre d'elle, elle est intransigeante, anticonformiste, moderne pour son temps et un peu pour le nôtre aussi, hein. ouais. et sans filtre franchement, ouais, ouais. <rire> mais aussi très fidèle en amour, en amitié, très aimante. On ne peut que l'aimer, quoi. Ouais, complètement. Et puis, alors, j'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires. J'ai trouvé que Bonnie Garmus ne s'était pas uniquement concentrée sur son héroïne, mais elle avait vraiment pris le temps de créer toute une galerie de personnages autour d'elle, qui sont tous très intéressants, très attachants, et pour certains même avec une vraie évolution. Je pense à Miss Frask, par exemple. Ouais. Et ce n'est pas
1: non plus simpliste, notamment pour les hommes. Certains sont détestables, bien sûr, mais il y a aussi des hommes bien dans l'eau. Oui, c'est vrai que le, le panel de personnages est génial, aussi bien chez les méchants que chez les gentils, pour caricaturer euh, un peu. Mais euh, la plupart euh, doivent faire face à des histoires familiales qui sont assez dures, qui sont assez sombres. Mais ils arrivent quand même à s'épanouir bah, grâce au soutien des uns, des autres. Euh, certains vont un peu se dire, euh, <rire> j'entends, euh, oh c'est un peu guimauve et tout. Alors, bah oui. En même temps, c'est vrai, c'est un peu plein de bons sentiments parfois. Mais euh, ça fait du bien et puis c'est vraiment bien dosé. Je trouve que euh, c'est bien écrit et on est quand même très, très loin du euh, téléfilm de Noël euh, un, peu, euh, un peu lourdingue. Ouais. Euh, ça... Mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a un peu ce petit côté euh, très gentil euh, par moment, tu vois, euh, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, dans, le, dans, bah, dans les relations entre ouais. les personnages. Ouais, 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 euh, c'est vrai, mais on est, en effet, on est, on est très loin du téléfilm ah, oui, de Noël ou du chiclite, hein. ah, oui, euh, oui, complètement. Quand même beaucoup ça va beaucoup plus c'est plus développé quoi ouais. beaucoup plus développé plus que profond ça. Ouais. Ouais, ouais. bon et toi alors c'est qui ton personnage préféré parce que moi mon pref c'est clairement Six Sorties ah, ouais. je vais pas vous en dire trop pour euh, pas spoiler mais euh, si vous l'avez lu ou quand vous le direz vous me direz moi j'adore Six Sorties et ouais, toi alors Marie ouais, ouais,
1: non mais complètement après <rire> c'est vrai que j'ai du mal à choisir mais vraiment si je devais en choisir un je pense que ça serait Mad Oh, oh oui, euh, aluminium. Parce, ouais, elle est mignonne. Et puis j'aime bien son intelligence, son esprit et tout. Enfin vraiment, ouais, je l'ai trouvé génial. Comme, okay. euh, comme bon, bah
0: chacun, euh, voilà. chacune son préféré. Il voilà. <rire> oui, y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que bah, moi, je n'ai pas d'esprit scientifique pour dessous, mais en lisant ce livre, j'ai eu l'impression que la chimie aurait pu être à ma portée. Et j'aime bien le message que ça renvoie aux femmes. Aux jeunes filles, on nous a tellement laissé croire que les maths, les sciences étaient faites pour les hommes et que les filles étaient ben bah, nulles en sciences, hein. mmh. qu'on en est, on s'en est quand même bien convaincu depuis notre enfance. Et je trouve que ce roman nous dit bah, exactement l'inverse. Et c'est un discours qu'on devrait entendre beaucoup plus, je trouve.
1: Bah, totalement. En fait, ça revient à ce que je disais au début, à savoir que dès que ça parle maths et sciences, on a un peu tendance à fuir pour la plupart. Moi, la première. Hein. Euh, alors moi, je vais. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas non plus donné envie euh, plus que ça de franchir la porte d'un laboratoire, je vais pas me reconvertir <rire> mais je trouve qu'on a un réel travail à faire là-dessus en France particulièrement parce qu'on souffre encore beaucoup de ce clivage entre les sciences et la littérature euh, aux dépens de l'avenir des femmes dans le monde euh, scientifique et d'ailleurs alors petite anecdote qui n'a euh, rien à voir avec le livre mais qui est quand même assez révélatrice de, de là-dessus, il y a une expérience qui avait été menée en France sur des groupes d'élèves, en gros pour résumer euh, voilà grossièrement on a demandé aux élèves de reproduire une figure géométrique à main levée, ouais. sauf que dans un groupe on disait aux filles qu'en fait, il s'agissait de dessin. Et dans l'autre, on disait aux filles qu'il s'agissait de géométrie. et bien, dans le groupe où les filles pensaient juste faire du dessin, elles obtenaient de meilleurs résultats que les garçons. Euh, alors que bah, forcément, quand, dès qu'on parlait géométrie, euh, elles obtenaient moins de, de moins bons résultats. Parce qu'elles ouais. étaient paralysées par l'idée de faire euh, la géométrie, des maths, etc. Ouais, Donc, c'est dire à quel point on intériorise nous-mêmes ces, euh, ces clichés et dès, dès la petite enfance. Quoi.
0: Ouais. Et au moins, bah, ce roman euh, montre que... Ça peut être autre chose. Exactement. Et ça, c'est chouette. Ouais. Bref, moi, j'ai dévoré Lessons in Chemistry. Et quand je l'ai eu fini, j'ai dû me retenir de ne pas recommencer à zéro, <rire> juste pour le plaisir de me replonger dedans une seconde fois. Ouais. Et ce sera peut-être pour bientôt, du coup, on sait jamais. Vrai. Ah, franchement, franchement, ouais, je pense ouais. que je relirai celui-là. Ouais, vrai. Et pour finir, on est quand même bien dans l'actu avec ce roman puisque euh, on l'a évoqué en début de, de podcast, il a été adapté en série télé avec Brie Larson dans le rôle d'Elisabeth Zott et la série... Diffusée à partir du 13 octobre sur Apple TV. Perso, j'ai super hâte de la voir, juste pour le plaisir donc de retrouver Elisabeth Walter, Harriet et Six Sorties, bien sûr. Après, moi, je vous conseille évidemment de commencer par le roman. Donc, oh ouais. si vous ne l'avez pas déjà lu, bah vous avez dix jours pour le faire.
1: Bah, vous faut s'y mettre maintenant, quoi. Voilà, pas de temps à perdre. <rire> C'est ça.
0: Après Lessons in Chemistry, j'ai eu envie de sortir un peu des sentiers battus pour ma lecture suivante, une fois n'est pas coutume, et j'ai choisi de lire un western Hors la loi de Anna North aux éditions Stock.
1: À 17 ans, la vie semble sourire à Ada. Elle vient d'épouser le garçon qu'elle aime et son travail de sage-femme aux côtés de sa mère la passionne. Mais les mois passent et le ventre de la jeune femme ne s'arrondit toujours pas. Dans cette petite ville du Texas où la maternité est portée plus haut que tout et la stérilité perçue comme un signe de sorcellerie, les accusations à l'encontre d'Ada ne tardent pas à se multiplier. Bientôt, sa vie même est menacée et elle n'a d'autre choix que de partir, renonçant à tout ce qu'elle avait construit. Elle trouve refuge au sein du tristement célèbre gang du All in the Wall, une bande de hors-la-loi dirigée par un leader charismatique, le Kid. À ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à tirer et à maîtriser l'art de se déguiser en homme pour pilier des diligences ou voler du bétail. Mais le Kid veut aller plus loin et échafaude un plan qui pourrait bien leur être fatal. Ada est-elle prête à risquer sa vie pour un monde meilleur
0: Bon, en écoutant le résumé du roman, je reconnais que je ne suis pas tant sortie des sentiers battus que ça. Je suis quand même un peu restée dans ma zone de confort. Parce que dans « Hors la loi », Anna North nous parle d'histoires de femmes intelligentes, volontaires, déterminées et qui sont prêtes à tout pour se sortir de leurs conditions et échapper aux injonctions du patriarcat. Oui, j'avoue, ça nous rappelle quand même un peu quelque chose.
1: Bah, je pense que ton mec te dirait que tu dis toujours le même livre, en fait. Alors,
0: oui, mais en même temps, c'est lui qui me l'a offert. Donc, il ne peut rien dire ah sur oui, ce Mais coup. si en plus,
1: il cautionne, oui, là.
0: Bon, en tout cas, j'ai passé un super moment avec cette hors-la-loi. J'ai été emportée dans les plaines du Texas à l'époque de la conquête de l'Ouest, des bandits et des shérifs. Anna North a une écriture très directe et facile, ce qui nous entraîne complètement dans le récit. L'histoire est palpitante. C'est captivant. Je n'ai même pas réalisé à quel point j'avançais rapidement dans le roman. On suit l'histoire d'Ada, de sa petite vie rangée de fille assistante de la sage-femme du village, aux accusations de sorcellerie et à sa fuite et son initiation dans le gang de Hall in the Wall dirigé par... Le Kid.
1: Ah oui, bah, du coup, sans même bien connaître cette période, c'est des références qui nous parlent et des thèmes qu'on connaît bien, en fait.
0: Oui, parce que donc le gang de Hole in the Wall, Le Kid, de Butch Cassidy et Le Kid, tous ont bien existé et leurs histoires sont tellement connues qu'elles sont presque devenues des légendes. Hein. Anna North s'est inspirée du mythe du Far West, de ses personnages et de leurs univers pour créer son roman. Certains des membres du gang dans le roman, comme Elsie Texas ou News, viennent tout droit du véritable gang de holly in the Wall. Voilà, elle n'est pas allée chercher très très loin, mais elle va dépoussiérer ce mythe. Tous les codes du genre sont bien présents, grands espaces, chevauchés sauvages, attaques de diligence, fusillades, etc. Mais avec un twist. La petite différence, c'est que contrairement à tous les westerns, c'est une histoire de femme.
1: Ça, c'est super, parce que je pense que même moi, tu vois, qui suis pas euh, très western, au contraire même, ça me plairait complètement, vu sous cet angle, en fait.
0: Bah, bien sûr ça, ouais, ça, ça donne ça tout de suite tout. une approche complètement différente. Non. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant dans le fait que Anna Norse revisite ce western au féminin. D'un coup, elle redonne une force aux femmes qui n'ont en général que des rôles de potiche ou de prostituées dans les westerns. Et ça permet aussi d'évoquer quand même la difficile condition des femmes dans cette Amérique qui se construit entre puritanisme et croyances populaires et euh, bah, dans laquelle les femmes doivent euh, faire des enfants beaucoup d'enfants, s'occuper de la maison et se taire, en gros. Et si elle ne rentre pas dans ce moule, Ada, par exemple, est stérile et bien trop intelligente pour son bien, ben, ces femmes risquent la potence, le pilori ou même le bûcher ou euh, plusieurs à la fois parce que pourquoi se limiter
1: ouais, ouais. Puis Ce roman, c'est un peu euh, aussi l'occasion de parler de sororité, j'imagine. Oui, et tu sais que c'est un de mes thèmes favoris. Bah Oui, <rire> je sais bien.
0: Parce que, forcée de quitter sa mère et ses sœurs, Ada va euh, se recréer une famille au sein du gang, un espace donc de sororité. Euh, J'aime beaucoup euh, la description de cette amitié entre femmes. C'est une amitié qui est euh, complexe, mais réelle. Franchement, bah, à la fin du roman, on a tout un peu envie de faire partie du gang de holly in the Wall. Hein. <rire> et puis, Anna North explore aussi euh, les questions de sexualité, même d'homosexualité et de genre, ce qui n'est pas habituel dans un western quand même. Bah,
1: C'est même super rare. Au contraire, ouais. dans les westerns, on est plutôt un peu dans le mythe de la virilité euh, à fond les ballons. Ouais, C'est ça,
0: exactement. Et euh, d'ailleurs, les femmes ils ont une très petite place oui. juste pour faire valoir cette virilité ça. <rire> ouais. et là euh, bah, en fait les membres du gang oscillent entre femmes hommes se font passer pour des hommes pour des femmes euh, selon le besoin et euh, bah, du coup euh, on en vient un peu oublier si c'est un homme une femme ouais. euh, l'autrice utilise il elle presque indifféremment euh, donc okay. on peut être un peu perdu on se dit mais attends du coup je sais plus mmh. mais après tout en fait, c'est pas grave, le genre devient hyper fluide et euh, bah c'est leur... un peu secondaire, ouais. et c'est vraiment la personnalité des membres du gang qui importe bien plus que leur genre. Ouais. Alors, bon, je dirais que c'est pas non plus un livre waouh! Mmh. C'est peut-être parfois un peu simpliste, ça manque peut-être un peu de profondeur dans les personnages, dans les situations, mais c'est un roman qui se lit très facilement. Euh, quand on n'a pas l'habitude du western, ça nous sort quand même de notre zone de confort. C'est original et moi je l'ai lu avec énormément de plaisir. Et j'avoue que j'ai bien envie de renouveler l'expérience. J'ai vu notamment passer un roman qui s'appelle Les femmes d'Orsay Ranch de Melissa Lennart, qui a l'air vachement bien et qui est aussi inspiré de l'histoire vraie d'un gang de femmes. Ok. Donc, Donc. Euh, nouvelle. Euh, nouvelle euh, ajout Dans la lignée, ouais. À, euh, ouais, ouais. Voilà,
1: et nouvelle ajout à ma liste. Allez hop <rire> Quittons les grandes étendues américaines pour vous emmener maintenant dans les paysages japonais. On vous avait déjà parlé de l'autrice Hiro Harikawa dans notre épisode spécial chat, car c'est elle qui a écrit le roman « Les mémoires d'un chat » qui nous avait énormément plu à toutes les deux. J'ai donc voulu lire son nouveau roman « Au prochain arrêt » qui a été publié chez Acte Sud.
0: Au Japon, sur la ligne reliant Takarazuka à Nishinomiya, au gré des huit gares que dessert le train au wagon rouge, plusieurs passagers montent et descendent, chacun avec son histoire, chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence. Nous les rencontrons à l'allée, nous les retrouvons quelques mois plus tard au retour. Dans ce décor invariable et pourtant mouvant, des vies vont ainsi s'entrechoquer et être profondément changées.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de monter dans un train et d'observer les passagers autour de vous en essayant d'imaginer leur vie Oui. Bah oui, je crois qu'on a toutes et tous fait au moins une fois cet exercice dans, dans, dans sa vie. Bah C'est exactement le principe du roman d'Hiro Arikawa. Après avoir adoré « Les mémoires d'un chat », comme on vous le disait en intro, moi j'étais vraiment très curieuse de lire ce nouveau roman de l'autrice. Bon, je vais être honnête, on est loin des aventures de Nana et Saturo qui m'avaient fait pleurer comme une madeleine. Oui, <rire> moi aussi. <rire> euh, en gros, je trouve que voilà, ce roman, il est mignon, il est sympa, mais il n'est pas non plus inoubliable. Ouais, j'ai l'impression qu'on y retrouve un peu les éléments, euh, disons, classiques des romans japonais qu'on a lus ces derniers temps, non Ouais, je pense que c'est ça. Et peut-être que je finis un peu par me lasser de ce style de roman japonais justement où on croise des personnages et leurs histoires dans un même lieu c'est un peu comme Tant que le café est encore chaud par exemple, ouais. j'ai un peu l'impression qu'il y a une vague de romans dans ce genre que ce soit dans des cafés, des bibliothèques euh, ou des restaurants, finalement c'est un peu toujours la même chose, on va pas se mentir on rencontre des personnages chaque histoire donne lieu à une petite leçon de vie et, euh, et puis voilà, le problème moi je trouve avec ce format c'est qu'on s'attache pas trop à eux, euh, c'est trop bref et parfois ça reste un peu superficiel quand même.
0: Bon, je suis d'accord, c'est vrai que ça fait un peu superficiel, mais j'avoue que moi en général, euh, bah, ce procédé ça marche vachement bien sur moi. Hein.
1: Mais je comprends parce que c'est vrai que c'est un récit quand même agréable à lire, tu vois, c'est pas prise de tête. Moi j'ai bien aimé en plus cette construction en miroir euh, avec toute cette métaphore entre le voyage, le temps qui passe au fil des saisons. C'est poétique, c'est bienveillant. On va les avoir au début à l'aller dans le train et puis quelques mois plus tard on les retrouve au retour, on voit ce qui a évolué dans leur leur vie, etc., voilà, c'est sympa, quoi. Après, on ne va pas se mentir, <rire> il y a un léger trop-plein, quand même, de bons sentiments, et du coup, ça finit par perdre un peu de son intérêt, surtout que le rythme est un peu lent, et parfois, je me suis un peu ennuyée, quand même. Euh, J'avais un peu euh, hâte de, de terminer ce roman pour, euh, pour en commencer un autre. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai trouvée assez inutile et particulièrement ennuyeuse, ce sont les nombreux détails sur le trajet de la ligne, ses arrêts, etc. Bon, alors, surtout euh, que moi, personnellement, cette ligne-là, au Japon, je ne la connais pas, donc, voilà, euh, <rire> Voilà, c'était pas... C'est pour euh... les fans de train. Ouais, ouais, ouais. T'as pas besoin forcément de tout... De, euh, de, de fer. savoir. Bah, ouais, ouais. ouais peut-être, peut-être. <rire> en plus, c'est vrai que le roman est assez court. Il fait moins de 200 pages... Je trouve que c'était des détails qui n'étaient pas forcément utiles. Et à la limite, peut-être, ce qu'il aurait fallu, c'est mettre une petite carte, tu vois, au début euh, moi du je roman. Suis pour les cartes. Mais oui. Toujours. C Et au moins tu visualises surtout honnêtement, moi je suis pas bilingue japonais, donc je retiens pas du tout les noms. Oui. <rire> c'est pas difficile. évident. Et tu visualises mieux avec une petite carte en début de roman. Voilà, ils sont là, ils sont. Là. Bref. Même si ça n'a pas trop d'intérêt au final pour l'histoire non plus. Mais en même temps, euh, ça donne un peu envie de voyager, non Oui, et c'est vrai que c'est quand même un des avantages de ce livre, c'est que ça nous transporte directement au Japon. Moi, ça m'a vraiment rappelé mon voyage là-bas en 2018. J'en garde un souvenir vraiment Inoubliable et euh, bah ce roman, ça m'a un peu replongé dans cette ambiance euh, que, que j'avais adorée. Je dirais que ce livre, c'est un peu une bonne petite pause entre deux pavés, par exemple, ou euh, si en ce moment vous avez envie de quelque chose de léger, de feel good, euh, c'est parfait. Tu vois, ça se lit vite, euh, c'est vraiment sympa.
0: Un petit moment de douceur,
1: quoi. Voilà. <rire> On n'est pas
0: allé chercher très loin pour notre bande dessinée du mois. Dans la bibliothèque de Marine, je n'avais pas encore lu malgré tout de Jordi Lafèbre édité par Dargaud, donc c'était l'occasion parfaite de rattraper ce retard.
1: C'est l'histoire d'un amour à rebours, une passion platonique mais éternelle entre deux êtres. D'un côté, il y a Anna, sexagénaire, charismatique, ancienne mère tout juste retraitée, mariée et maman, une battante au grand cœur qui impose le respect. De l'autre, il y a Zéno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite, et doctorant en physique qui aura mis 40 ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrenant les excuses qui ont empêché qu'elles ne prennent forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres jusqu'à sa source. Donc c'est vrai que j'ai lu cette BD moi, il y a un petit moment maintenant euh, et comme on ne nous en avait pas encore parlé dans le podcast, bah, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire quand même. Oui, tu me l'as proposé et pour moi, malgré tout, a été une
0: très jolie découverte. Alors pas un coup de cœur non plus, mais j'ai passé un très bon moment avec cette BD.
1: Donc bah, merci Marine de l'avoir suggérée. Pas de rien. <rire> à l'époque, moi ça je me rappelle, je l'ai lu en quelques heures et pourtant j'ai vraiment pris le temps d'admirer les détails de chaque dessin, de m'attarder sur chaque planche. Tout ça pour dire qu'on se laisse vraiment par l'histoire même si c'est vrai comme toi c'est pas non plus un coup de cœur. C'est vrai que moi j'ai
0: beaucoup aimé les dessins de Jordi Lafèbre. son trait est délicat je trouve mais ne manque pas d'humour et euh, surtout j'ai adoré les palettes de couleurs, ouais. il est Enfin franchement, il est exactement dans les couleurs que j'adore en fait.
1: Ouais, ouais, c'est très très beau. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est très poétique. Ouais. Et c'est pour ça qu'on prend le temps. Enfin moi, j'ai ai beaucoup aimé prendre le temps de naviguer sur ces planches et tout. C'est très joli. Ouais. Et euh, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette BD, c'est sa dimension justement poétique, que ce soit dans le texte ou les dessins. Il y a plein de petits détails. Par exemple, dans les prénoms des personnages, il y en a un qui commence avec un A. Anna, et puis l'autre avec un Z. Euh, c'est génial, je trouve, comme idée. Je n'avais même pas <rire> fait gaffe à ça. <rire> <rire> oh non Alors qu'en
0: plus, mais oui, c'est trop génial, parce que ben on... oui. enfin, c'est le début et la fin, la ben fin oui. et le début,
1: tout est poésie, oui. quoi. Oh là là <rire> <rire> bah voilà du coup c'est un peu ça donne le ton justement de cette histoire euh, qui est romantique à souhait où les personnages ne font euh, que se croiser pendant 40 ans donc autant dire bah une vie quoi euh, c'est plein de charme c'est plein de couleurs et moi j'ai adoré le, le format de la BD cette façon de remonter le temps justement je peux comprendre que ça perturbe un peu mais euh, contrairement justement au flashback euh, incessant dans certains récits <rire> moi ça m'a pas du tout dérangé. Euh, c'est vrai qu'une fois que l'histoire est terminée on a presque envie de la relire à l'endroit à l'envers pour être sûr de d'avoir rien loupé, d'avoir tout euh, bien compris.
0: Ouais, bah, tu vois, moi je préfère les flashbacks. Oh. J'avoue, je suis un peu partagée sur le format de la BD parce que, dans un sens, j'aime beaucoup l'idée de découvrir l'histoire d'amour à rebours. Déjà, c'est original, mmh. ça, ça change un peu et puis ça dit quelque chose aussi euh, de l'histoire. Mais je dois avouer que bah, moi, ça, ça a un peu compliqué ma lecture. Ouais. Alors peut-être qu'il faut mettre ça sur le compte de la fatigue. J'ai même pas remarqué qu'on allait de A à Z. Quoi. Donc bon, <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que j'étais parfois un peu paumée dans la lecture et à un moment, j'ai à le relire dans l'autre sens pour voir si j'avais tout bien compris.
1: Ouais, là, on voir, toi, ce qui, en dur, même hein.
0: temps, est un peu idiot parce que ben c'est un des intérêts de la BD de le lire à l'envers et cette forme vraiment originale. Ouais. Quoi. Donc bon, après euh, c'est pas tout non plus. Euh, malgré tout, euh, c'est aussi une très belle histoire d'amour à travers le temps, une histoire d'amour à distance même puisque les personnages ne se croisent presque jamais sauf euh, au début et à la fin. Donc encore une fois, on a ce ouais. Ce début, cette fin, ce qui, euh, bah d'ailleurs, je trouve, ajoute hein, au romantisme et, et, et à l'émotion de, de cette histoire. Les personnages de Anna et Zeno sont originaux et on ne peut que s'attacher à eux et éprouver de la tendresse pour eux et pour leur histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce côté poétique, charmant, mais aussi l'humour
1: qu'on retrouve dans les planches. Ouais. Complètement. Par contre, euh, moi je trouve que même si la romance entre Anna et Zeno m'a beaucoup plu évidemment, le personnage qui m'a vraiment touchée euh, c'est celui de Giuseppe, le mari d'Anna. Ah oui. euh, et d'ailleurs, en terminant la BD, moi je me suis demandé si ce pas lui le vrai héros de l'histoire. Euh, il est marié à une femme qui est très, très souvent absente à cause de sa carrière politique, qui en aime un autre. Et bah, malgré tout, justement, il continue de l'admirer, de la soutenir, d'être son pilier, cette espèce de présence rassurante dont elle a besoin pour s'épanouir et franchement à la réflexion je suis convaincue que le titre fait directement référence à l'amour que Giuseppe porte à Anna peut-être même plus qu'à l'histoire entre nos deux tourtereaux ah, c'est vrai
0: que j'avais pas pensé à ça
1: pour moi justement c'était un peu un amour malgré tout euh, mmh. malgré oui, toutes aussi. les aventures
0: de la vie mais c'est vrai que ça marche aussi sur l'amour de Giuseppe pour Anna et c'est vrai que c'est un personnage qui est hyper touchant et moi, je me, je me disais un peu en lisant, je me disais, oh, le pauvre, quand même, elle fait euh, très peu de cas de lui, alors que lui,
1: il fait tout pour bah elle, ouais. il
0: se sacrifie. Enfin, ouais, complètement.
1: Ouais, C'est un très bel amour qu'il a pour elle aussi. Bah ouais. ouais, je trouve. En tout cas, si vous l'avez lu, ou si vous allez le lire, moi, je serais curieuse d'avoir votre interprétation justement sur ce titre.
0: Ouais. De la chimie, du western, des trains et une histoire d'amour intemporelle, on pouvait difficilement faire plus éclectique comme programme. Mais au moins, on a essayé de dépasser nos
1: préjugés pour se tourner vers des titres qui ne nous attiraient pas trop a priori. En tout cas, on espère que cette sélection vous aura plu. Retrouvez-nous sur notre blog et sur Instagram lebruidespages.podcast pour toutes les références des romans et BD du mois. Et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on vous a convaincu Est-ce que vous êtes perplexe Venez le partager avec nous, on vous attend.
0: Et tant que vous êtes sur Instagram, allez aussi jeter un coup d'œil à la page de Marine, au fil des pages, au cas où vous auriez besoin de rajouter un livre ou deux de plus dans votre pile à lire. En parlant de pile
1: à lire, Catherine, il y a eu des petits craquages mmh. récemment en libérie. <rire> du coup, bah, j'imagine que la tienne ne baisse pas trop. Hein ne m'en parle pas J'étais
0: pleine de bonne volonté à cette rentrée et puis euh, je suis entrée dans une librairie. Ouais, il a suffi de ça <rire> Ça a et été là, fatal. C'est le drame. <rire> Bref, je travaille quand même sérieusement à ma pile à lire et en ce moment, je lis les derniers tomes du comics Saga de Brian Kevon. On vous a déjà parlé de lui avec la série de comics Paper Girl. Eh bien, Saga, c'est... Encore plus addictif, j'adore encore plus que Paper Girls. Le tome 11 sort fin novembre, donc je veux être à jour pour pouvoir continuer la série. Bon, et toi, Marine, parce que là, on se moque de moi, mais t'en es où de tapis à lire, toi
1: Moi, ça va, je gère. <rire> Enfin, j'essaye, j'essaye, <rire> soyons honnêtes. <rire> en ce moment, moi, je suis en train de lire un livre qui m'a été conseillé par mon libraire avant l'été et qui s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres de John Kalman Stephenson. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est une voisine qui me l'a conseillé. Mais je, genre. Je, ce livre a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: succès. Ouais. Donc, et je crois voilà. que d'ailleurs, c'est son libraire qui lui avait conseillé, ah bah voilà. donc, euh, Comme quoi, tu vois. la boucle est bouclée. <rire> Avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, de nous mettre plein d'avis super sympas et surtout de parler de nous autour de vous. C'est grâce à vous qu'on se développe petit à petit chaque mois.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode qui nous emmènera vers le froid. Un petit indice sur le thème du prochain numéro se cache dans ces mots. <rire> D'ici là, on vous souhaite plein de belles lectures et rendez-vous à la prochaine page.